0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode un peu particulier de Course Épique consacré au Marathon des Sables. Course Épique va vous proposer du samedi 26 mars au lundi 4 avril un format hors série quotidien pour suivre le Marathon des Sables jour après jour. J'aurai donc le plaisir d'être sur place pour couvrir la course depuis le Sahara et vous faire vivre à la façon d'un carnet de bord cette grande aventure de 250 km et 7 jours de course. Comme vous le savez, Course Epic attache beaucoup d'importance aux histoires, à l'humain, aux émotions. L'idée c'est donc de suivre ensemble non pas un compte-rendu de course à proprement parler, mais plutôt de vivre ce marathon des sables avec le point de vue de coureurs très différent et très complémentaire, que je vais suivre étape après étape sur la course, mais aussi à la veille du départ et après l'arrivée. Nous allons donc avoir, vous et moi, le plaisir de suivre plus particulièrement 4 coureuses et coureurs dans ce format hors-série. Claude D'Artois, que vous avez très probablement croisé ces dernières années sur un écran de télé en train d'évoluer sur une île déserte et qui s'essaye pour la première fois au Marathon des Sables cette année. Meryl Robert, qui participe pour la sixième fois au Marathon des Sables et qui a fini récemment troisième de l'édition 2021 derrière les frères El Morabiti. Meryl est un athlète de haut niveau qui va jouer à n'en pas douter les toutes premières places de cette nouvelle édition du Marathon des Sables. Enfin, nous suivrons ensemble la course de Frédéric de la Nouvelle, un habitué des ultra-trails et déjà finisher de 3 marathons des sables, qui va courir cette année avec sa fille de 16 ans, Cécile. Une aventure familiale qui s'annonce très forte en émotion pour tous les deux. Vous l'aurez compris, nous allons vivre ensemble un marathon des sables exceptionnel à partir du 26 mars. Place désormais à notre épisode qui vous donnera l'occasion de faire plus ample connaissance avec Claude et Meryl, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger à l'occasion de la conférence de presse du Marathon des Sables le 8 mars dernier, et Frédéric et Cécile, avec qui je me suis entretenu à distance quelques jours avant. Bonne écoute Bonjour Claude, je suis ravi de te recevoir dans ce hors-série consacré à l'édition 2022 du Marathon des Sables, dont le départ va être donné dans quelques jours. On comptait les dodos tout à l'heure, je crois qu'il y a entre 17 et 19 dodos qui nous séparent. C'est comme Noël, on compte l'arrivée du Père Noël avec impatience, les nuits qui nous en, qui nous en séparent. Enfin, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais en tout cas...
1: c'est si, si, évidemment. Bonsoir Guillaume et merci de m'inviter à ton podcast. Et ça va être l'occasion euh, ben, d'échanger pendant un long moment ensemble, donc euh, durant toute cette aventure. Et oui, je crois que c'est 19 dodos comme tu l'as dit. Voilà, on, va on va avoir le plaisir de te suivre avec euh, d'autres profils. Euh, donc Meryl Robert et puis
0: euh, Frédéric de la Nouvelle et sa fille Cécile. Petit rembobinage euh, sur ton rapport au sport euh, dans tes plus jeunes années. Quels ont été euh, bah, les, les sports par, par lesquels, euh, sur lesquels tu t'es le plus euh, accompli Est-ce que déjà le sport était une composante euh, majeure de ta vie dans tes plus tendres années, ou est-ce que c'est venu plus tardivement
1: Oui, non, j'ai toujours été, euh, j'ai toujours été sportif. J'ai toujours pratiqué. J'ai fait beaucoup de sport dans ma jeunesse, euh, un peu tout. Et d'ailleurs. Euh... Euh, trop de tout parce que j'ai jamais pris le temps de me poser dans un, dans un seul et même sport même si je pense que celui que j'ai pratiqué le plus c'est le rugby mais j'étais un peu fragile à l'époque et, euh, et, et les médecins m'ont dit que c'était mieux pour moi de m'arrêter mais j'ai joué <rire> plus, de, plus de 7 ans donc voilà c'est la plus longue période sur un seul et même sport mais sinon j'ai pratiqué l'escalade, j'ai fait du karaté j'ai fait du foot la, la, la natation, le sport co, sport individuel, ouais, sport individuel euh, le tennis aussi un peu et euh, sport collectif, euh, bah, le foot mais pas pas si longtemps que ça et le rugby oui voilà la plus grande partie de de ma jeunesse mais ça a toujours fait partie de moi mais j'avais toujours cette cette sensation de vouloir découvrir euh, autre chose avoir, avoir le sentiment d'avoir euh, tout vu dans le sport alors qu'on n'a jamais tout vu réellement mais quand t'es gamin l'impatience et l'insouciance voilà te, te te canalise pas et... Tu tournais en rond en fait ça Ouais, non mais surtout, ouais, c'est même pas tourner en rond, c'est... Euh, ouais, par exemple, tu vois, au karaté, je me souviens, on apprenait les katas, et puis on faisait souvent la même chose, et c'était assez répétitif, et moi, j'avais envie d'autre chose, donc euh, de la compétition, ça. mais avant de faire de la compétition, tu as quand même des cursus à, à suivre, et, et moi, j'avais trop d'impatience, donc euh, je, je changeais de sport, j'en je faisais, faisais un autre, et voilà pourquoi j'ai pas perduré dans un seul et même sport, mais ça m'a permis de découvert plein et d'acquérir On peut voir le côté c'est voilà, ça, ça, exactement.
0: Et la course à pied, comment elle a trouvé euh, sa place dans ta vie et qu'est-ce que tu as trouvé peut-être euh, que tu trouvais pas ailleurs En tout cas, la, la, la course à pied occupe euh, ouais, vie, de façon de plus ouais. régulière euh, et de façon très présente. Donc, il y a probablement un truc à part. Je pense que tu vas euh, enfin, diversifier aussi les efforts entre la route, le trail, des grands défis comme le marathon des sables. Qu'est-ce que globalement... Elle que tu, tu y trouves aujourd'hui et qui
1: t'accomplit pleinement bah, le, le, La course à pied, réellement aussi, j'en ai pratiqué à l'école avec des crosses, etc. Et c'est vrai que c'est une chose que j'aimais beaucoup. J'ai fait de l'athlétisme aussi pendant pas mal de temps. Mais pour moi, le, courir, c'était c'était un passe-temps. C'était C'était tout naturel. Quand je me déplaçais, je courais, en fait. Et, euh, et je ne l'imaginais pas, plus jeune, même si je voyais évidemment les athlètes à la télé, dans les JO, quoi que ce soit, faire, faire de la course à pied, ou, mais je n'avais pas cette idée de me dire le trail, on peut faire des longues distances, ça existe. Ou, enfin, à l'époque, ce n'était pas non plus comme ça, mais même les marathons, je n'avais pas cette conscience de me dire, un, pour moi, ce n'était pas un sport euh, comme je l'entends, comme un, un tennis ou quoi que ce soit, c'était plus de un la moi de presque. la course à pied. Ouais, presque. C'est venu beaucoup plus tard parce qu'à la sortie de mes aventures euh, dans l'émission de télé que vous connaissez tous euh, sur une île déserte, et ben, j'ai trouvé ce goût de me dire j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de me dépasser, qu'est-ce que je pourrais faire Je vais faire un 10 km, puis puis après un 20, puis après un semi, puis après un marathon et après c'est voilà de me dire toujours j'ai envie de faire plus et après je suis venu à découvrir et eh ben le trail qui me correspond plus parce que c'est plus c'est plus nature, c'est moins de stress, c'est moins le chrono, c'est plus de plaisir, c'est plus l'aventure. Donc euh, parce qu'il y a toute une gestion que tu pas forcément euh, enfin que tu n'as pas autant sur un marathon que tu vas courir en 4 heures que tu une course que tu vas faire en 17 heures, c'est pas la même gestion donc euh, voilà Et aujourd'hui, euh, aujourd bah, c'est mon plaisir voilà, de pouvoir aller dans des endroits euh, aux, auxquels tu n'as pas accès euh, sans la possibilité de, de t'inscrire à une course. Donc, euh, voilà, est... Quelle est la course aujourd'hui qui t'a le plus marquée Pour l'instant, dans, dans les courses que j'ai effectuées, euh, je dirais peut-être la Saint-Élion, -E parce que c'était la, la, euh, bah, un triste anniversaire, celui de la mort du, du traceur, mais ils avaient rajouté 10 km de plus cette saison-là, et départ à minuit, donc déjà c'est une course qui se passe en nocturne. Euh, avec un dénivelé pas forcément con, con, ben costaud mais régulier et vraiment sur toute la longueur des kilomètres donc euh, départ minuit sous la pelote jusqu'à 8h du matin euh, de la gadou à en plus finir <rire> course où j'ai fait seul dans le noir et euh, finalement bah, c'est une course qui reste parce que euh, euh, voilà, c'est un, un peu différent et c'est ce que j'aime dans les courses c'est qu'elles sont toutes mythiques par euh, ce qu'elles représentent et le marathon des sables on va y venir mais elle est mythique parce qu'elle représente aussi et, euh, et par sa grandeur et j'essaie aujourd'hui parce que mon temps il est compté je dois rester aussi près de la famille tout le temps je peux pas faire tout ce que je veux quand je veux j'essaie de me trouver un beau challenge une belle course assez régulière comme ça chaque année une
0: nouvelle Venons-en donc au marathon des sables qui te tend les bras. Euh, comment est-ce que l'opportunité s'est présentée à toi et puis, parce que c'est une envie que tu chérissais depuis très longtemps de participer au marathon des sables. Est-ce que c'est finalement l'opportunité
1: s'est faite comme ça et tu t'es dit, allez, euh, pourquoi pas C'est un défi euh, que j'ai envie de me lancer. Et en fait le trail c'est venu avec la découverte d'un livre de Bertrand Lelouch qui s'appelle Trail Mythique, il a sorti un deuxième livre un peu après aussi sur les courses extraordinaires qu'il a pu faire et puis c'est un quadrat qui m'a vraiment donné envie de, de passer au trail parce que c'est un quadrat homme d'affaires, cadre dans la vie mais qui a pas un physique voilà, d'élite ou quoi que ce soit et qui, qui a fini toutes les courses et dures qui, qui existent grosso modo et en fait ça m'a ouvert les yeux de me dire qu'en fait c'est accessible à tous. Donc j'ai un peu voulu faire comme lui, les prendre un peu, euh, un peu en progression, pas voulu me brûler les étapes, pas envoyer, pas m'envoyer un peu au charbon, comme on peut dire, sur une course sur laquelle je, je vais subir. Donc j'ai commencé voilà par des courses de pleine, avec, euh, des 80, mais avec des dénivelés raisonnables. Et là, je monte progressivement. Et, et le Marathon des Sables, il, fait, il, est dans, il est dans son livre, et je l'ai lu plusieurs fois. Et celui-là, en fait, je le considère un peu différemment, parce que, comme je le dis, c'est une course de gestion. C'est pas une course de 18 heures ou 19 heures même s'il y a une grande étape longue pour laquelle on va passer ce nombre d'heures, euh, évidemment. Mais ce sera vraiment de la gestion. Et, euh, et là forcément bah, tout, tout peut arriver, c'est sur du long cours, c'est pas on va passer 10 heures et puis après on rentre chez soi, donc là il faut préparer tout en amont, il faut essayer d'être, de gérer ses efforts plus, donc voilà, c'est tout cet aspect là aussi qui m'attire, et puis forcément le désert marocain c'est pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir courir dans, dans des endroits comme celui-ci, donc euh, voilà les dunes et tout ça va être comme ça, ça va être mythique. Qu'est-ce que tu espères y vivre euh, moi, ce que je veux déjà, c'est de, de, de le passer dans des bonnes conditions euh, physiques. J'ai euh, après une course quand elle est dure, c'est bien, mais faut pas qu'elle soit non plus euh, torsionnaire. Euh, <rire> voilà, on verra. Euh, J'ai pas couru depuis un moment parce que j'avais des petits problèmes physiques. Ouais. Donc, euh, j'y vais un peu avec. Euh, bah, j'y vais pas en dire C'est pas la dilettante parce que je fais attention quand même aux détails, mais. Euh, J'y vais avec du recul parce que je vais pas forcément avoir les objectifs que je me serais donné en, en, dans, forme, for, dans un état de forme dans un euh, état de forme optimal. J'y vais franchement avec euh, voilà étape par étape comme elle l'a dit euh, tout à l'heure la grande championne euh, qui a dit que voilà ça, chaque jour est une étape différente et comme à, comme dans comme dans le j'ai envie de le dire où je vais prendre jour après jour. Au feeling, aux sensations et je vais, vais m'écouter j'ai envie de prendre du plaisir, j'ai envie de prendre du partage et puis voilà j'ai envie forcément de souffrir un peu parce que c'est dans le dur que, qu 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 que l'être humain se révèle et puis voilà qu'on qu qu arrive à se dépasser encore plus donc forcément un peu de difficulté et tout, tout ça réunit pour que ce soit un bon souvenir après <rire> Est-ce que tu as un objectif particulier, ou si ce n'est finir, ou est-ce que c'est ça l'idée principale ouais, finir. Évidemment, l'idée principale est de terminer, comme dans toutes les courses à laquelle je m'aligne. Après, finir. Et si je peux finir dans des points de avec un chrono et avec une place qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui serait honorable, tant mieux. Et ça, ça serait un son content Le premier temps, ce sera toujours de finir. Je ne te demanderai pas de te commettre sur un numéro de place que ce que tu appelles
0: honorable. Ce sera, la, ce sera la surprise et puis tu nous, tu nous diras. Bah, il
1: toujours le premier tiers forcément <rire> du, de, du départ, mais après des fois c'est un peu utopique, il faudra voir.
0: On verra. Est-ce qu'il y a une source d'appréhension particulière pour toi sur la course Est-ce qu'il y a quelque chose que tu redoutes ou un gros point d'interrogation au-dessus de ta tête là sur cette ouais, course Oui,
1: le gros point d'interrogation forcément il va être sur, sur le fait qu'il n'y ait pas de ravitaillement, que tu dois tout tout... Ta nourriture et tout ton, tout ton équipement, euh, forcément, là, faut pas, faut pas faire d'erreur sur les calories. Je suis quelqu'un qui suis très énergivore. Euh, je sais que, voilà, je calcule généralement les courses, euh, ce que j'emmène. Je j'essaie de m'alimenter tous les 5 km, sachant qu'il y a des ravitaux euh, qui viennent compenser aussi. Euh, là, il y en aura pas. Euh, donc là, faut pas faut pas faire d'erreur sur ce que, euh, sur ce que je vais calculer. Je pense que je vais même mettre 10 de plus euh, pour pour être certain. Même juste psychologiquement savoir <rire> que même si tu t'en sers pas en tout cas de, de, de bah, tu t'en serviras toujours. Ouais. En fait, au final, c'est mieux de c'est mieux de manger une barre que euh, que de d'emmener des bâtons dont tu te sers pas, tu vois. Donc euh, non, franchement le point le gros point, ce sera l'alimentation et, euh, et tout ce qui va tout ce qui va en résulter
0: une rubrique classique qui est dans la course épique qui s'appelle euh, la basket chinoise, qui est un format de portrait chinois dans lequel euh, je demande notamment à un de mes invités euh, s'il y a un personnage fictif euh, auquel il ressemble. Là, euh, l'idée, c'est de le rendre un peu plus spécifique dans marathon des sables. Et donc, je vais te donner euh, quatre propositions pour. Et à toi de me dire plutôt quel type de personnalité tu, tu penses être et imagines être sur la course. Euh, donc, est-ce que tu penses être plutôt euh, serein et pleinement à ta main, euh, un peu le roi du désert comme euh, Laurence d'Arabie est-ce que tu veux la prendre plutôt en mode détente et un peu déconne euh, comme numéro bis, euh, alias Jamel dans Astérix et Cléopâtre Est-ce que tu le vois en mode Mad Max, plutôt euh, guerrier et pas là pour rigoler et pour être euh, voilà euh, hyper concentré sur ton objectif final Ou un peu perdu et gaffeur comme euh, les, euh, les Dupont dans euh, Tintin au Pays de l'Ornois Qu'est-ce qui se rapprocherait bien, le plus de ce que tu ma, de toi ta personnalité de ma, ma, personnalité, tu être, ce serait,
1: à... ma personnalité ce serait plus Mad Max mais euh, j'aime bien la sérénité de Laurence d'Arabie aussi donc euh, un mélange des deux un peu de la foule de Mad Max et de la sérénité de Laurence d'Arabie beau
0: bon mélange des <rire> idées de remake de films peut-être pour les studios hollywoodiens bon, <rire> <Et bon, rire> ils vont avoir du mal bon, voilà, à se là vu les
1: costumes <rire> des uns et des autres
0: <rire> Mad Max contre <rire> ok et une dernière euh, dernière question euh, pour toi avant ah, dernière pardon euh, question pour toi Claude petit exercice donc c'est une espèce de format euh, un peu time capsule et design fiction on va imaginer qu'on est à toute fin. Euh, tu à ton essai, tu viens de franchir la ligne d'arrivée. Okay. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là
1: Qu'est-ce qu que tu ressens et qu'est-ce que tu te dis
0: Projette-toi, et puis on, euh, on bah, comprendra ça. Je à, finis. À, à la bah,
1: après, je pense que les, les émotions sont proportionnelles à, à l'aventure vécue. Donc, euh, pour s'en garder, je pense que si j'ai si si bien souffert et tout, bah, et eh ben, j'aurais une satisfaction, forcément, un sourire de coin de me dire, ah, ça y est, tu vois, je défais, c'était pas évident. Et si j'ai, si j'ai réussi à faire une course sans trop souffrir, euh, j'aurais tout le temps de satisfaction. Et, euh, et je me dirais, bah, tu vois, des fois, euh, il faut avoir plus confiance en soi encore et, 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 et moins, et moins s'imaginer plein de choses avant de l'avoir vécu. T'es expressif dans ces moments-là d'émotion d'arriver ou tu, tu contiens beaucoup? Non, pas forcément. Je suis pas quelqu'un qui, euh, j'ai, pas pleuré quand je suis arrivé au sommet du Mont Blanc. Je suis pas pleuré... Euh, non, après, euh, si j'ai un message de mes enfants à ce moment-là, ça se peut que oui, j'ai ma larmes qui coule, mais au-delà de ça, non. Ça marche à tous les coups les enfants, ouais, c'est comme les, les, les pandas. Ça marche toujours. <rire> <rire>
0: Euh, dernière question donc cette fois c'est la vraie dernière question. Euh, est-ce que tu aurais un petit mot pour les autres partenaires de parler les colocs de ce podcast donc qui vont être Frédéric de la et sa fille donc qui a donné envie à son père de, de vivre cette aventure communément alors qu'elle a tout juste 16 ans et que voilà, elle a pas forcément un bagage de coureur. Et puis Meryl que tu as aperçu tout à l'heure aussi qui a brillé, qui était deux fois sur le podium. Voilà, est-ce que tu as un bah, petit, un petit
1: bah, mot à leur bah, adresser bah déjà forcément Meryl euh, bah, je lui souhaite de, de pouvoir réaliser ce qui ce qui soit au plus profond de lui. Euh et, euh, et d'accomplir ce pour quoi il vient chaque année. J'espère qu'il pourra obtenir une place comme, comme il l'imagine et je lui, dis, je lui dis merde pour tout ça et encore bravo champion parce que c'est pas évident de, de jouer la tête évidemment dans, dans toutes les courses et puis bah, pour son papa et sa fille forcément bah, j'aimerais beaucoup un jour être à votre place et pouvoir courir avec mon fils donc profiter de ces moments une petite était, dizaine d'années encore euh, c'est ça hein
0: Il faut tenir encore une petite dizaine d'années c'est ah, ça là, pour le, coup, ouais. mais le
1: grand est combien déjà pour son âge 6 ans et il a un gabarit en plus qui fait qu'il sera un bon coureur je pense mais voilà profitez parce que des partages comme ça dans des aventures difficiles et, et communes ça laisse des souvenirs impérissables et, et puis c'est des liens qui se créent et, et c'est beau c'est ce qu'il faut Merci beaucoup Claude. C'est le moment euh, presque d'aller
0: commencer à préparer ses valises, aller ranger de l'utiliser de mettre tout ça de façon bien ordonnée.
1: Il <rire> faut que je m'y mette réellement hein,
0: pour le coup. Et on se retrouve à l'aéroport donc. Euh, on, on se retrouve, se retrouve à l'aéroport. Merci à la et,
1: puis, euh, et puis voilà, j'espère que euh, j'espère que tu me suivras et que, euh, et, que et que je pourrais euh, te raconter plein de belles choses. Avec grand plaisir. J'en suis convaincu. Merci <rire> beaucoup. Merci Claude. beaucoup. Merci.
0: Bonjour, Meryl. Je suis ravi de te recevoir dans ce hors série de course épiques qui est consacré à l'édition 2022 du Marathon des Sables, dont le départ va être donné dans quelques jours. On est à un peu plus de deux semaines du départ. Donc voilà, l'occasion d'échanger avec toi, d'en découvrir un peu plus sur ton parcours. Et puis on va te suivre donc de façon quotidienne pendant cette grande et belle aventure, au même titre que Claude et Frédéric et sa fille Cécile. Voilà, vous allez être un peu les protagonistes et les, les aventuriers, enfin les héros en tout cas de, 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 notre, de nos épisodes quotidiens. Euh, Meryl, pour que nos auditeurs fassent un peu plus ample connaissance avec toi, est-ce que tu pourrais euh, remonter un peu le fil de ta vie et nous raconter, alors pas jusqu'à la naissance, hein, mais euh, nous raconter euh, quelle place tenait le sport dans tes plus jeunes années, dans l'adolescence Est-ce que c'était déjà très très présent Par quoi tu es, es entré dans le sport finalement et à quel âge
2: Alors, euh, je n'ai pas une grosse expérience sportive euh, dans ma jeunesse. Hein, J'ai euh, euh, fait un peu de vélo euh, à l'adolescence. Euh, euh, avec, avec les copains de, 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 du quartier. Euh, et puis, puis je, me suis, euh, je me suis inscrit quand même... j'étais licencié à la, à la Fédération française d'athlétisme pendant 2-3 pendant ans. J'ai fait quelques courses, mais ça n'a pas été vraiment une réussite. Hein. Je, je crois que je n'ai jamais terminé une course. <rire> c'était quel type de course On parle de quel euh, Alors, c'était des formats... J'étais junior, hein, donc c'était des formats de, euh, de 80-85 km. Et c'était des... Euh, ce qu'on appelait les vir vire-vire de 2 ou 3 km on tournait et en fait, euh, assez vite, je, je, je décrochais du peloton et je me faisais rattraper par les premiers. et donc <rire> J'étais donc éliminé. Mais bon, je, voilà, je pense que d'avoir fait ça euh, à cette époque de ma vie, ça m'a permis de, de, de développer des, des capacités d'endurance euh, je, dont je profite, euh, profite aujourd'hui. Mais voilà, c'était euh, une bonne expérience. J'ai couru, si, euh, couru avec Jany Longo, j'ai fait quelques. Parce que les, les juniors dans, dans notre le comité couraient avec les féminines pro. Donc, je courais avec Jenny Longroux. C'est une bonne expérience. Et, et euh, aussi avec Raymond Poulidor. Euh, je fais une course avec lui, les 8 heures de tu tulin euh, Voilà, bon, il était là plus euh, en tant qu'invité. Euh, mais euh, voilà, j'ai fait quelques un kilomètres. Même. Hein? Allez, un joli symbole, qu un un joli symbole quand même. Un joli symbole. Un joli symbole. Parce que, franc. voilà, quand t'es jeune, voilà, c'est parti des gens qui, qui ont marqué l'histoire du sport. Et. Euh, voilà, donc euh, beaucoup de vélo, euh, et puis après, euh, après, voilà, la famille, les enfants, euh, j'ai laissé tomber euh, complètement euh, l'activité physique. Et puis j'ai repris, euh, quand j'avais une trentaine d'années, euh, à la faveur de, de, voilà, de une envie de perdre, de perdre un peu de poids. Et, euh, et voilà, je me suis mis... Euh, à courir parce que c'est ce qu'il y a de plus de plus simple et de plus pratique hein. c'est quelque chose qu'on peut faire assez euh, assez simplement quand on veut sans contrainte de de, de de réserver une salle ou quoi que ce soit et euh, voilà donc c'était euh, la petite sortie du dimanche qui s'est transformée en euh, sortie un peu quotidienne et <rire> du lundi mardi mercredi <rire> voilà de, de plus, plus en plus long. une première course euh, voilà, puis une deuxième, puis après voilà, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont euh, appris euh, un peu euh, comment m'entraîner mieux, comment structurer mon entraînement. C'était des courses sur route ou du trail du coup, Des courses sur route, c'était des courses sur route, c'était quelqu'un qui, euh, qui venait de la route, du marathon. Et euh, bon, je commençais à avoir déjà un petit niveau, mais je m'entraînais surtout avec des plans que je me préparais moi-même, hein, que je trouvais dans la presse et... Euh, et puis, euh, puis voilà, à partir du moment où tu
0: allais bon,
2: repousser les distances de plus en plus et d'aller vers des, des films de plus, plus longs, je... je sentais que je progressais. Mais bon, après, c'est le tout, tout coureur qui commence à, toute personne qui commence à courir on progresse assez vite dans les dans les premières années. Et puis après, oui, effectivement, je me suis trouvé des qualités, de, de, des qualités d'endurance euh, euh, qui sont euh, voilà, qui sont ce qu'elles sont, mais voilà, qui m'ont permis d'être euh, d'être un peu euh, à l'avant des, euh, des, euh, des courses du village, <rire> j'ai jamais <rire> fait de gros, de gros gros podium et, euh, <rire> et voilà après je fais quelques
0: marathons. Et, voilà, de... La dimension compétition elle est euh, importante pour toi, elle est centrale ou est-ce que c'est avant tout l'idée de prendre l'air, de se dépasser, de vivre une aventure collective ou pas, enfin, voilà, ou est-ce
2: que c'est vraiment sur, un gain euh... surplus qui est induit par la compétition qui est ouais, un vrai moteur sur... pour toi sur la route, j'étais plutôt dans cette optique-là de, de compétition, de, de progression, parce que voilà, le, le chrono est, euh, est important et euh, on, chaque, chaque, euh, sur des distances euh, labellisées, on essaie d'améliorer son chrono. Donc, forcément, il y a un aspect compétition qui est, euh, qui est important. Après, sur le trail, beaucoup moins, parce que bon, le chrono a moins d'importance. Et euh, voilà, ce que j'ai ai bien aimé sur le trail, c'est surtout la, euh, la, la, la capacité à. Euh, comment euh... c'est-à-dire sur, sur la route on, on met quand même notre corps à rude épreuve et arrivé à 45 50 ans euh, la route c'est plus vraiment euh... déjà on performe plus à ces âges-là sur la route euh, alors qu'on peut encore performer sur sur le trail donc c'est pour ça que je me suis un peu quand même orienté sur sur ce type de course et puis voilà l'ambiance les, les paysages euh... alors même sans parler du marathon des sables hein, qui est une ambiance encore particulière mais euh... Même des, des, des petits trails, c'est toujours très, très enrichissant et très sympa, très sympa à courir.
0: Il y a dix ans, donc ça c'est l'instant coup de vieux, euh, tu découvrais le Marathon des Sables pour la première fois en 2012. Comment euh, l'opportunité s'est présentée à toi Est-ce que c'est l'opportunité qui est venue à toi Est-ce que c'est toi qui étais en quête de ce Marathon des Sables, qui avait une dimension euh, déjà mythique pour toi Ça avait déjà une
2: dimension, euh, une dimension un peu mythique. Et euh, Alors comment ça s'est arrivé hein Eu, voilà, il y a des événements dans ma vie qui ont fait que j'ai changé de, 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 de boulot. Hein, et euh, lorsque je suis rentré chez Groupama, euh, j'ai appris qu'il y avait, euh, depuis déjà en 2002 et ouais, en 2008, il y avait eu des équipes Groupama qui avaient participé à cette course. Et euh, partant de là, je me suis dit wow, « Waouh, là il y a, y a peut-être une opportunité pour qu'un jour, un jour je puisse prendre le départ de cette, de cette course mythique » et puis ça a été chose faite en 2012 donc avec euh, avec euh, l'expérience d'autres coureurs qu'il avait fait ça c'est euh, quelque chose qui est hyper important dans le dans le marathon des sables et c'est ce que moi aussi aujourd'hui j'essaye de transmettre de transmettre voilà c'est euh, euh, comment bien se préparer comment bien vivre cette aventure hein, parce que euh, on l'a vu l'année dernière il euh, y a eu beaucoup d'abandons. Et, euh, et 50 tôt... quasiment ouais, ouais 50 c'est ce la... exceptionnel 50 et quand on sait l'effort que c'est, les sacrifices que c'est de, de, de s'entraîner pendant plusieurs, parce qu Il qu'il y avait eu des reports, donc euh, il y avait eu plusieurs, euh, plusieurs phases d'entraînement et faire tout tomber à l'eau parce que voilà, on a pris une mauvaise taille de paire de chaussures ou euh, on a mal préparé ses, son sac ou on s'est mal entraîné, c'est un peu dommage. Donc il y a cet aspect de transmission là qui, euh, qui était important et donc j'en ai bénéficié moi en 2012 avec des collègues qui l'avaient déjà fait donc en 2008. Et voilà, ça a, été le, ça a été un peu le coup de cœur quoi parce que euh, c'est un format de course qui me convient particulièrement. Euh, je ne sais pas vraiment l'expliquer. Hein, euh, euh, bon, Peut-être la capacité à, à récupérer d'un jour sur l'autre, euh, la chaleur. Euh, voilà, je, bah, mais en tout cas, c'est vraiment un format qui me, qui me convient. Que tu as bouclé aux environs de la 30e place à cette première édition,
0: 33e, si je ne dis pas de bêtises, me semble-t-il, en 2012.
2: En 2012, je vais faire 36. 36, 36, 36 ouais, ouais, mais mais C'était déjà
0: et, et, et une première, et quand même... première on avait cool. fait
2: un podium avec l'équipe Rupama, un premier podium euh, voilà. après je suis revenu en 2016 2016 euh, ça fait été g... l évidence pour toi tout de suite de te dire que tu reviendrais sur le marathon des Sables. Ouais, ouais. oui bah, je... euh, c'était euh... enfin, une évidence je, je savais qu'il y avait plein envie de il choses là, il y a tellement de paramètres à gérer sur cette course que euh, et, des choses à optimiser, il y en a toujours. Et même encore, là, après euh, ces cinq participations, j'ai encore des, des, des choses à, à arranger parce que je sais que voilà, j'ai fait quelques petites erreurs, il euh, y a des choses, à, des choses à optimiser. Et donc, euh, donc il voilà, y a toujours moyen de, 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 de progresser. Alors, en 2016, euh, j'avais terminé dans les 14 ou 15, je sais plus, euh, j'avais fait une partie du, de mon parcours avec euh, Nathalie Maucler. Mm -hmm. Euh, qui était déjà une star pour moi. Hein. Ouais, elle est 12e en
0: 2016, Meryl.
2: Comment Tu étais 12e. Ouais, bah elle, elle devait faire 11e, où elle, elle a fini juste devant moi, je crois. Euh, elle revient d'ailleurs cette année. Et puis, euh, et puis après 2000, 2018, euh, là, ça a été un peu le, la grosse surprise. Le je ré... J'ai réussi à monter sur le podium. Ouais. Euh, Complètement inattendu. Enfin, Com tu avais ah ouais, des ouais, bah des choses différentes. Complètement inattendu. Euh, euh, complètement inattendu. Alors, ouais, euh, j'avais euh, euh, l'expérience de, de, de mes précédentes préparations. Euh, donc euh, voilà, j'avais. Euh, J'ai fait. Euh, Je suis entraîneur euh, premier degré au stade à, à la fédération. Donc j'avais un, un petit peu d'expérience de, de, sur euh, comment structurer un plan d'entraînement. Et je me suis servi de ces bases pour construire mon plan d'entraînement à, ouais, à partir de 2018. Là, et c'est, je pense que c'est ce qui m'a aidé à, à performer sur cette, sur cette année-là. Et puis après, je suis revenu en 2019 avec euh, l'équipe Terre d'Ave. Euh, là aussi, une belle année. Euh, euh, bon, moins performant que les années précédentes, mais voilà, c'était quand même, j'arrivais à rester quand même dans le, dans le top 10. Et repodium il y a quelques mois. Et encore un podium il y a quelques mois, ouais, Sur cette édition mémorable.
0: Tes motivations pour revenir, c'est pour revivre cette expérience euh, humaine et essayer de faire mieux à chaque fois sportivement C'est un peu ça les, les, les deux piliers euh, Qu'est-ce qu qui te donne envie Est-ce que
2: tu veux très enthousiasme à chaque fois pour euh, d'autres raisons Faire mieux à chaque fois, c'est euh, compliqué quand même, parce qu'on on en a parlé tout à l'heure, euh, les, les, deux, les deux frères euh, El Mourabiti sont quand même au-dessus du lot, et puis il y a d'autres Marocains qui, euh, qui arrivent, qui, 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 arrivent, euh, qui, euh, qui étaient là l'année dernière, qui vont revenir et euh, qui vont être aux avant-postes, hein, clairement. Euh, donc c'est pas forcément pour ça que je reviens. Il euh, y, y a cet aspect un peu performance, bien sûr, hein, mais euh, euh, là cette année c'est vraiment, je suis vraiment dans la dans la transmission, euh, transmission avec euh, euh, bon l'équipe Groupama, qui, euh, qui euh, que j'accompagne avec huit coureurs là. Et puis j'ai aussi euh, l'équipe de mon club d'athlétisme, euh, l'Union sportive 7 athlétisme. Je les cite, hein. Tu as bien raison. <rire> Avec les singuliers de 7. Euh, voilà, ils sont quatre cette année là, que, qui, euh, je pense, ont eu aussi l'envie de le faire parce qu'ils m'ont vu, euh, ils m'ont vu euh, le faire sur. Euh... Tu as dû insister beaucoup ou pas beaucoup Tu n'as pas eu à leur tendre le bras pour qu'ils. Non qui, non, pour non qui bah Après né. ils se sont, ils se sont gérés leur, leur leur projet. Hein. Je ne suis pas trop intervenu. Je les ai aidés sur la sur la sur la préparation. Euh, mais cette année, voilà, c'est plus plus dans cet aspect transmission. Et puis après, voilà, moi je. je euh, la vie sur le bivouac, c'est quelque chose que j'apprécie je, je, particulièrement. L'échange avec les autres coureurs, le, la déconnexion aussi pendant une semaine, de ne plus avoir euh, euh, tous, ces, tous ces réseaux, là, qui, euh, tous ces mails qui, qui nous harcèlent toute la journée. <rire> là, c'est l'excuse pour poser le téléphone dans le sac. Non, il est trop lourd, je ne le prends pas. Et puis, euh, on le rallume dix euh, jours après. Euh, bon, il chauffe pendant, pendant quelques minutes. Hein, <rire> de sans mail le boulot, mais au moins <rire> pendant une semaine, voilà, on est, on revient voilà, sur des, des, des valeurs un peu euh, un peu primaires là, de 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 des dormir, euh, mmh. voilà, manger, euh, faire attention à soi, écouter les autres, s'entraider, mmh. c'est hyper important sur le marathon les sables, l'entraide et la solidarité.
0: Encore plus dans des périodes agitées comme on connaît en ce moment, Exactement. ça fait rejaillir encore plus ces, mmh. cette nécessité là. Euh, en termes de préparation sur cette année, est-ce que tu as fait des choses euh, différemment ou est-ce que c'est un marathon, des sables que tu as préparé euh, comme les autres Est-ce que tu as apporté des, des ajustements
2: J'ai apporté quelques ajustements. À la marge Oui, euh, je fais un peu plus de, 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 de sport porté, enfin, je fais du vélo, euh, un, peu plus de, euh, un peu plus de renforcement musculaire. J'avais tendance à être un peu boulimique du kilomètre euh, sur les années, les années précédentes. Euh, là j'ai un peu calmé parce que voilà, à 50 ans euh, la carcasse commence à, <rire> commence à couiner <rire> donc euh, un peu de vélo ça fait pas de mal et puis pareil que voilà, j'ai l'exemple de, de, de très, bons, très bons trailers qui font très peu de kilomètres et beaucoup de vélo. Euh, Eric Lavry mmh. Julien Chourier aussi hein, qui, qui est aussi là cette année mmh. et euh, qui arrivent à, à performer sur, sur des grands trails euh, donc je me dis que c'est certainement à la bonne voie que d'essayer de faire des kilomètres à la pelle et <rire> c'est pas forcément très bénéfique J'ai lu euh, beaucoup et notamment de ta part
0: euh, l'idée que c'est une course qui est euh, éminemment stratégique en tout cas euh, il voilà, y a les frères El qui trustent euh, mmh. les, euh, mmh. enfin, les, les deux premières places depuis euh, quelques temps euh, et puis de manière générale les locaux euh, ont visiblement euh, un, un certain euh, privilège en tout cas et certaines clés de lecture que n'ont pas même certains coureurs euh, expérimentés mais qui ne sont pas du coin. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, les, juste en quelques mots, les, les leviers stratégiques et quelles sont les clés qu'eux eux peut-être mettre en place J'ai lu en tout cas qu'on ne peut pas euh, sans se, lier, se lier avec euh, d'autres coureurs euh, individuellement, que c'était impossible d'aller les
2: chercher. Voilà, sur quoi on peut ouais. jouer pour euh, essayer d'aller les chercher un peu plus ouais, alors, Les coureurs marocains sont des, de très bons athlètes hein, euh, individuellement et, euh, et lorsqu'ils sont en équipe. Ils arrivent aussi à, à mettre des stratégies en place qui ne sont pas forcément visibles au premier abord, mais après réflexion, quand on refait le film, on comprend un peu les choix qui ont été faits, pourquoi lui, il est devant, pourquoi il est resté derrière. Et en course, on a du mal à cerner, leur, à cerner comment, ils, comment ils fonctionnent. Mais en tout cas, ils sont très solidaires entre eux. Je pense qu'il y a une hiérarchie qui est, qui est respectée, hein, qui sera certainement respectée encore cette année. Euh, après leur, leur stratégie en équipe elle est, euh, elle est surtout de, 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 contenir, de contenir la concurrence ils, ils, ont, euh, bon, ils ont une marge ils ont une certaine marge hein, ils ont euh, l'avantage d'être sur un terrain qu'ils pratiquent tout au long de l'année euh, ils sont dans les, dans les mêmes conditions les parcours, les, les dunes de, de Merzouga ils les ont parcourus en long genre, en long, large et en travers euh, donc ils savent précisément où ils doivent passer et là où, nous, euh, Européens, on va euh, essayer de trouver son chemin dans... Euh, je prends l'exemple des dunes, parce que ça, c'est vraiment, euh, vraiment typique. C'est euh, euh, Quand on est à l'avant, euh, les dunes, elles sont, bon, bien sûr, très, euh, très variables. On a des creux, des bosses. Et à un moment, il faut choisir, euh, choisir sa trajectoire. C'est-à-dire, euh, j'ai un, un trou béant devant moi, je ne vais pas descendre parce que je vais perdre trop d'énergie. Je, euh, je vais passer à droite, je vais passer à gauche... Et, euh, et en fait, de, à force de, 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 de faire ses choix, euh, à droite, à gauche, etc., euh, bah on perd beaucoup d'énergie. Beaucoup et euh, à l'inverse, les Marocains, euh, bon, déjà, ils il connaissent le terrain, et celui qui est derrière, en fait, il voit la trajectoire euh, optimale, et euh, il va aller tout de suite au, sur la bonne trajectoire, et il va s'économiser, et c'est là, à la fin de la sortie des lunes, qu'il va pouvoir... Euh, il a suffisamment d'énergie pour, euh, pour, pour, pour relancer alors que nous on va peut-être un peu, un peu peiner ça c'est un, un exemple de, de stratégie que peuvent avoir les marocains sur, sur
0: ce type de parcours ça va être ta sixième participation euh, cette année ouais. euh, est-ce qu'il y a des, une certaine appréhension euh, d'y retourner parfois ou des, des choses qui euh, te préoccupent ou est-ce que tu es, es très en contrôle sur à peu près tous les paramètres et fort de ton expérience euh, c'est purement de la réjouissance
2: et du plaisir ou il y a des petites choses sur lesquelles tu cogites un peu ou un peu plus incertaines Il ah bah, y, y, y a toujours un petit peu de, de cogitation, hein, mais j'avoue que cette année, je suis assez serein. Euh, <rire> C'est la première année, parce que d'habitude, je suis toujours en stress. Bon, là, là j'ai quand même le stress de ne de pas attraper le, le Covid les trois derniers jours, euh, voilà, les, les, les petits trucs comme ça, de ne pas me blesser bêtement euh, euh, en descendant dans un trottoir ou un truc comme ça. Mais euh, euh, Sur la préparation... Ben voilà, C'est la sixième fois que je l'ai fait, voire la septième, puisque je l'avais. Euh, sur les éditions qui ont été annulées, ben j'ai fait commencer ma prépa. Euh, donc je sais, je sais où je vais. Je, euh, je connais, je sais exactement comment ça va se passer. Euh, Patrick ne nous a pas réservé de surprise, je pense, cette année. <rire> C'était toi la question. Il n'y a pas d'étape surprise. Hey, sur C'est un traumatisme, l'étape mystère. L'étape mystère. 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 Bon, il y a eu beaucoup de. de, 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 de euh, on ne savait pas trop le kilométrage. Voilà, C'était. Euh, 70, 100, on se disait, ouais, peut-être 100, 100 bornes, peut-être. Vous aviez aucune euh, idée euh... de ce qui vous attendait Non, puis finalement, c'était une étape assez, assez classique. Euh... Et donc... Euh... Donc sérénité cette année, en tout cas. Sérénité. Est... Ouais, 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 sérénité. Bon, après, j'ai toujours des petites, euh, des petites choses à ajuster au dernier moment, mais euh, sur la préparation, je suis, je suis plutôt, plutôt confiant. Euh, le boulot a été fait. Le, boul le boulot a été fait, et puis je suis aussi confiant pour, pour l'équipe, pour les équipes que j'entraîne, là côté Groupama ou côté... Euh, côté USA, euh, ils, sont, ils sont bien préparés, et je pense qu'ils vont, euh, ils vont, ils vont, ils vont bien, bien gérer cette course, ils vont profiter un maximum de, de la course. Petite digression sur un des formats classiques de, du podcast
0: qu'on s'épique. donc la basket chinoise dans lequel je demande habituellement à mon invité s'il était un personnage fictif qui y serait, donc là j'ai un peu restreint ouais. euh, le choix, c'est plus un format de QCM, donc c'est des personnages fictifs qui sont en lien avec le désert. Ouais. L'idée c'est de me dire plutôt toi en termes de, de personnalité puis de la façon dont tu envisages la course, quel est la, 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 le personnage qui te ressemblerait le plus Est-ce que tu te vois comme euh, un personnage très serein et pleinement à ta main comme peut l'être Laurence d'Arabie qui est vraiment euh, le roi sur ses terres en son royaume Est-ce que c'est voilà, est avec cette sérénité-là que tu te présentes euh, Un peu plus détendu et déconnant comme peut l'être euh, Numéro Numérobis alias euh, Jamel dans euh, Astérix et Cléopâtre. Ouais. Euh, Man Max, euh, très déterminé, pas du tout là pour rigoler. On n'est pas là pour emménager euh, qui que ce soit. Ou euh, un peu perdu, tête en l'air, comme les Dupont dans tintin au pays de l'or noir. Qu'est-ce qui
2: euh, cette année Je suis plutôt le rose d'Arabie. Ouais. En fait, serein, apaisé. Ça <rire> serein, sera...
0: apaisé. Et euh, ouais. Avant oui. dernière question de nos... notre échange. Euh, je vais faire une petite projection. On est sur la ouais. ligne d'arrivée. Euh, voilà, donc un petit exercice de design fiction. Ouais. Comment est-ce que tu enfin, Qu'est-ce que tu as envie de te dire là quand tu franchis la ligne d'arrivée dans un petit peu moins d'un mois euh, Qu'est-ce qui... Qu qui te vient en tête Qu'est-ce que tu voilà. Comment ça s'est passé L'idée c'est de réécouter ça ensemble à l'arrivée et puis de se dire ah, okay, est-ce que, est que tout ça a été c'est réalisé ah, exactement comme prévu ou bah, pas les,
2: les derniers kilomètres avant l'arrivée, on refait euh, on refait le film un peu, un peu toute la préparation euh, de des gens qui ont qui nous ont aidés, euh, qui nous ont soutenus pendant toute cette période. -là. Et euh, enfin, moi quand je franchis la ligne, je pense je pense surtout à ça euh, et puis. Euh, et puis vite, très vite l'envie de revenir. <rire> très vite l'envie de revenir. Euh, parce que ouais, on passe une semaine vraiment exceptionnelle. Euh, Est-ce que tu as un sentiment de vide Pe Peut-être un, un peu. Alors pas tout de suite, mais euh, dès, dès la, la, la soirée de, de, de la cérémonie de remise des, des prix, là. Euh, il ouais, y a un petit peu de nostalgie déjà qui s'installe c'est un peu ambiance euh, fin de call de vacances hein, tu vois euh, on va partir le lendemain euh, bon. <rire> on va aller à on of. se reverra l'année prochaine on se reverra l'année prochaine exactement <rire> bon après on va passer deux jours sympas à warzazat aussi hein, on va profiter euh, on va profiter pleinement de, de remanger de de revivre normalement une bonne douche après parce qu'il y a des aliments
0: non lyophilisés qui existent effectivement oui mais... oui oui, oui <rire> on oui, oui, oui. pourrait
2: l'oublier au bout de sept jours mais et c'est vrai qu'on est souvent bien enfin on est bien accueilli à l'hôtel à Warzazat avec des bons tagines des couscous et ça c'est un vrai régal dernière question est-ce que tu
0: aurais un petit mot pour tes partenaires tes collègues de podcast donc que sont Claude et Frédéric avec sa fille Cécile de 16 ans est-ce que tu auras un petit message pour eux Ils en ont eu un pour toi. Donc voilà, c'est ouais, une bah, chose à leur transmettre.
2: Bah, je peux juste leur souhaiter de profiter, de profiter un maximum de l'aventure, de ne pas chercher à, à aller plus, plus vite que la musique de, 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 gérer, de gérer leur effort de, de bien suivre les, les protocoles d'hydratation, parce que ça, c'est quelque chose qui peut. Qui peut euh, annihiler toute, euh, les pas, espoirs de finir, tous hein. les espoirs de finir. Et, euh, et voilà, donc je, voilà, ce que je peux leur souhaiter, c'est de profiter, de, profiter de, la, de la course et de l'après-course, euh, le bivouac et, euh, et toute l'ambiance qu'il y a autour de cette, euh, cette magnifique course. Merci beaucoup,
0: Meryl. Euh, ravi de ces échanges. Ça promet, en tout cas, on va vivre une belle édition avec toi et avec euh, tes partenaires euh, de, de course épique, en tout cas, qu'on va sur plus particulièrement. Euh, bonne fin de. Prépa, il reste encore peut-être un petit peu de, de quelques sorties, de ce que j'ai compris. Une dizaine de
2: jours de, de préparation, donc euh, encore quelques kilomètres, et puis on va voir le bout de le bout de la prépa. Après, il faut préparer le matériel. Le... C'est du boulot aussi, ça. L'utiliser, c'est du boulot. Faut pas, faut pas faire trop d'erreurs là, et, et puis voilà. Après, on est parti.
0: Rendez-vous à l'aéroport. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Et afin de faire plus ample plus connaissance, parce qu'on va passer un bon bout de temps ensemble, et ça, ça, ça me réjouit. Je suis très heureux d'être à vos côtés au Maroc et de pouvoir vous suivre et que les auditeurs puissent vous suivre le long de cette grande et belle aventure. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots
3: Eh absolument, Guillaume. Donc, euh, moi, je suis Frédéric, Frédéric de la Nouvelle. J'ai 42 ans. Euh, nous habitons avec ma famille à Aix-en-Provence, et puis je, je suis un ancien journaliste. J'ai été sur BFM TV et TF1 pendant quelques années où j'incarnais notamment euh, l'aventure, en plus de présenter les, les journaux classiques. Et puis, euh, et puis j'ai travaillé un peu au ministère de l'Intérieur. Et, et aujourd'hui, je suis directeur général d'un site culturel qui s'appelle le Rocher Mistral, qui est situé près d'Aix-en-Provence, dans le plus vieux château de Provence. Un, un site qui propose des spectacles historiques culturels provençaux.
0: Parfait. Cécile?
4: Et moi, je m'appelle Cécile. J'ai 16 ans. Euh, je suis au lycée en classe de première à Aix-en-Provence.
0: Et donc, tu es la fille de Frédéric?
4: C'est ça. Et c'est ma fille aînée.
0: Et ta fille aînée, ouais, j'allais te poser la question. Dans ta fratrie, il y a combien de personnes avec toi, Cécile
4: euh, J'ai trois sœurs. La plus jeune a 6 ans. Et après, il y en a une qui a 10 ans et l'autre qui a 14 ans.
0: Et vous vous entendez très bien. C'est l'harmonie tous les jours, oui. j'imagine, à la maison.
4: Il euh, y a des petites disputes quand même. Il
3: <rire> ouais, y a des petites disputes, mais dans l'ensemble, <rire> ça s'entend bien quand même. Tout va bien. <rire> Est-ce que vous pourriez
0: nous raconter un petit peu plus spécifiquement chacun votre rapport au sport À quelle place il a tenu, toi Frédéric, dans tes plus jeunes années qui remontent un petit peu plus que pour Cécile euh, est-ce que le sport a tout de suite été très présent et comment euh, s'est développé ton appétence pour le sport au fil du temps et puis toi Cécile euh, quel est, euh, quels sont aujourd'hui les sports que tu pratiques qui te tiennent à cœur euh, et puis au, au sein de tout ça quelle place tient plus particulièrement la course à pied
3: euh, mais avec plaisir moi j'ai toujours fait du sport mais jamais à pas, pas toujours à haute dose j'ai fait beaucoup de rugby, notamment quand j'étais jeune pendant une dizaine d'années. Et puis, euh, Mais j'ai toujours aimé courir et j'ai vraiment découvert la course à pied et en particulier l'ultra-trail à la Diagonale des Fous. En fait, j'ai été à la Réunion en famille. À l'époque, il n'y avait pas Cécile. Euh, c'était avec <rire> mes parents et mes frères et sœurs. c'était en 2009. Et, euh, et en se baladant dans les fabuleux cirques de la Réunion, on a croisé des, des coureurs qui s'entraînaient pour la Diagonale des Fous, dont je ne connaissais absolument pas l'existence à l'époque. Et, et quand on m'a expliqué qu'il y avait 170 km à faire avec 10 000 mètres de dénivelé positif euh, en one-shot, je me suis dit que c'était un défi absolument génial. J'ai toujours aimé les défis en montagne. Et voilà, donc c'était en 2009 et, et donc je, je me suis préparé pendant 14 mois et j'ai fait la diagonale des fous en 2010. Et, avec succès Et avec succès, ouais. j'ai terminé en 52h40, c'était une aventure extraordinaire j'arrive entre 800 et 900e, je sais plus là sur les 2500, donc euh, j'étais en plus assez content même si on n'y va pas tellement pour son classement et euh, depuis euh, ça ne m'a plus quitté. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion d'incarner euh, un certain nombre d'ultra trail à travers le monde euh, sur BFM TV notamment, où j'étais journaliste et, et, et j'ai embrassé l'aventure à l'occasion de cette expérience là.
0: Donc c'est vraiment le point de départ de, de à la fois de l'ultra trail mais de ta passion et ton intérêt pour l'aventure, tout est né euh, sur les sentiers de la C'était
3: un peu ma traversée de l'Atlantique à la rame à moi quoi et ça a été extraordinaire, je suis passé par tous les états, et puis et puis, bah, psychologique bien sûr, physique, mais même quand on fait une course comme ça à La Réunion, on est confronté sur l'ensemble de la course au jour, à la nuit, au chaud, au froid, à l'humidité, au sec, il y a des moments où on ne sait plus où on habite, et puis il y a des moments où ça va bien, c'est l'euphorie, il y a des moments où on a faim, il y a des moments où on a mangé trop de pâté au ravito, il euh, y a des moments où on parle avec des gens, il y a des moments où on est tout seul, c'était une expérience extraordinaire, vraiment j'étais touché mes limites, et, et ça m'a donné envie de d'en de, 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 faire plus, de vivre d'autres moments comme ça. Et c'est à partir de cette expérience-là que j'ai eu la chance de pouvoir partager mes aventures. Parce que travaillant à la télé, ça avait interpellé à l'époque BFM TV. Et donc, c'est notamment pour ça que j'ai fait, euh, six mois plus tard, le, le, mon premier marathon des sables où on faisait un sujet par jour. C'était très sympa.
0: Qu'est-ce que tu as eu envie d'aller chercher C'était quoi le, le défi d'après Enfin Ou là, là, en tout cas, la, la motivation qui te permettait de te projeter sur les, les, les cours suivantes Est-ce que c'était... L'idée d'aller dans des endroits que tu ne connaissais pas L'idée de vivre ça euh, collectivement L'idée de pousser un peu plus loin le kilométrage euh, Changer de contexte
3: Non, il y a l'idée de, de se surpasser, vraiment. D'aller faire toujours plus de kilomètres. Ça, moi, ça m'éclate bien. Il y a l'idée de le faire dans des paysages ahurissants. Il faut, il faut de la nature. Il faut de, vraiment de la belle nature. Et puis, euh, il y a l'idée de partager, tu vois. Tout ce qu'on fait là, aujourd'hui, on le fait... Euh, enfin, j'essaye je, de le faire en... En temps de possible euh, en ayant les moyens de faire profiter à ceux qui ne sont pas avec nous et qui se lèvent le matin et qui vont au travail euh, ben, de leur faire profiter un peu de du du, du désert ou ou l'île de la Réunion ou des canyons mexicains tu vois quand j'ai traversé le désert d'Atacama à, à, à pied en solitaire c'était 1000 km, euh, et ben on a fait ça avec tv c'était un vrai bonheur de savoir que même si t'es seul dans le désert le matin il y a des il y a des types euh, avant de prendre le périphérique <rire> qui s'offre, tu vois, une minute trente de désert d'Atacama et de dépassement de soi, et moi je trouve ça absolument génial. Partager l'évasion. Et Apporter je mesure ma carrément. chance de pouvoir faire ça. Ouais.
0: Petite question quand même, est-ce que tu es sûre que Cécile n'était pas là en 2009 j ai, j ai fait Ah si, le... oui, okay. Cécile, depuis tout à l'heure. D'accord, Cécile est née droit. en 2009, mais elle faisait D'accord, elle n'était pas
3: présente. Cécile est née en, en 2005. C'est
0: bien ce qui me semblait. <rire> Cécile, est-ce que toi, tu peux nous, nous raconter ton, ton, ton rapport au sport et l'intérêt que tu y portes aujourd'hui, et puis euh, peut-être dans tes plus jeunes années aussi, un petit peu plus tôt Comment est-ce que tu as appréhendé le sport dans ta vie jusqu'à maintenant
4: euh, Moi, je fais du badminton depuis 6 euh, ans maintenant. Euh, J'ai fait quelques compétitions. Euh, J'aime beaucoup le sport. Euh, ça me permet de m'évader, euh, de penser à autre chose. J'ai jamais vraiment fait de course à pied euh, jusqu'à maintenant.
3: Ça c'est vrai, c'est marrant d'ailleurs.
0: Hein. Mm. Quand tu dis ça, c'est dans, dans le sens euh, compétition, c'est ça Jamais participé à une course Non,
3: mais même, même. Euh, je te vais bien euh... hein, bien sûr. Mais la course à pied, c'est si de la pratique parce qu'on prépare le marathon des sables. Hein, sinon, euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas ta discipline.
4: Non.
0: Ça t'a jamais intéressé Ça a été, euh, c'était du désintérêt ou euh, ou du rejet carrément euh,
4: J'ai jamais, j'ai jamais vraiment essayé. Ça m'a jamais vraiment tenté. Et euh, quand j'ai essayé, quand papa m'a emmené courir pour la première fois, j'ai bien aimé.
3: Mais moi, je vais te dire, je vais te dire Guillaume, ce qui, à mon avis, anime Cécile et elle va me dire si je me trompe ou pas. Mais Cécile aime le défi et l'aventure. Ça, c'est un point commun que j'ai avec ma fille. Et on a déjà eu l'occasion de partager deux, trois aventures sympas, moins extrêmes que le marathon des sables. Mais par exemple, on a été voir la mer à vélo dans la journée, en, en tandem, tandem. Euh, parce que Cécile m'avait demandé si c'était possible. On habitait en région parisienne à l'époque. Et donc, on était parti le matin à 5 h du mat sur notre tandem et on avait pédalé, on avait dîné à Deauville.
0: Joli. Et t'avais bien encaissé, t'avais apprécié ce, ce moment-là. Euh, oui, c'est un. dur à l'effort, comme on dit.
4: Euh, c'est un très, très bon souvenir euh, partagé avec mon père. J'avais adoré.
3: Mais elle était défoncée à l'arrivée. <rire> c'est la première fois, on s'est fait un petit resto, c'est la première fois que Cécile m'a demandé, euh, avant le dessert, d'aller se coucher.
0: Et comment tu as, toi, vécu, Cécile, les précédentes participations de ton papa, donc de Frédéric, euh, au Marathon des Sables Est-ce que tu suivais ça un peu de loin Est-ce que qu'il y avait une part d'admiration euh, de ta part quand tu, tu le voyais vivre ça Est-ce que tu comprenais, tu mesurais un peu euh, l'ampleur bah, On parle du Marathon des Sables, il y a eu beaucoup d'autres expériences euh, que Frédéric a vécu, mais est-ce que c'était... Euh, ça t'a toujours intrigué et intéressé
4: euh, Oui, ça, quand il l'a fait, euh, ça m'a donné envie en voyant les photos, etc. Euh, ça m'a intéressé et il m'avait toujours dit euh, Tu m'emmènerais un jour à mes 16 ans. Euh, et euh, il a tenu sa promesse.
3: Bah, pas encore, mais on est en passe de le faire. Mmh.
0: Qui a suggéré en premier cette idée C'est vraiment venu de toi, Cécile Ou euh, comment ça s'est construit Ou c'est vraiment conjoint comme, euh, comme envie
4: euh, bah, C'est plutôt euh, papa qui m'a m'a parlé de ce projet et après euh, bah moi ça il t'a fallu une demi-seconde pour dire euh... oui Oui
1: <rire> parce
0: que oui effectivement le Marathon des Sables c'est l'âge limite c'est ça à partir de 16 ans
3: ouais c'est l'âge limite, Cécile est une grosse travailleuse elle, elle est très euh, très consciencieuse à l'école et donc elle avait quand même ce souci de se dire, parce que c'est pas les vacances scolaires pendant ce temps là, donc elle avait ce souci de se dire euh, comment je vais faire, euh, voilà mais c'est vrai que le Marathon des Sables l'a euh, l'a tirassé pour qu'elle arrive à rater euh, 10 jours de cours ça, je me dis que c'est plutôt un bon signe.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous parler, Frédéric, des précédentes éditions auxquelles tu as pris part Qu'est-ce que tu en as euh, retenu, aimé Qu'est-ce qui te donne envie euh, de te représenter Là, on comprend euh, tout à fait cette année que oh, le challenge, on est dans un registre euh, très nouveau. Et, et le fait de vivre ça avec ta fille est au cœur de, de ce projet, évidemment. Euh, qu'est-ce qui t'a à chaque fois mené là-bas et qu'est-ce que tu en as ramené
3: Écoute, moi, j'ai eu la chance de le faire euh, les deux premières fois dans le cadre professionnel, parce que les deux premières fois, je l'ai fait pour le partager sur BFM TV. C'était 2011 et 2013, si je ne m'abuse. Euh, et donc, c'était un peu particulier parce que la toute première fois, je, on montait un sujet par jour. Donc, quand j'arrivais, moi, au bivouac, bon, j'étais en évidemment en autosuffisance alimentaire comme n'importe quel concurrent. J'avais un caméraman qui, lui, vivait côté organisation. Donc, il ne me parlait pas euh, des... Des barbecues et autres euh, succulents repas qui se partageaient entre <rire> le soir. Euh, mais quand j'arrivais, il fallait qu'on monte un sujet, donc euh, il y avait euh, deux heures de boulot en plus, quoi, avec ce qu'on avait tourné pendant la journée, parce qu'il fallait aussi que je pense aux séquences pendant le truc. Donc c'était un marathon. Ça C'était une super expérience, mais c'était très éprouvant parce que quand les autres arrivaient, ils allaient se faire leur lyophiliser et se coucher. Moi, j'avais deux heures de boulot et j'étais toujours le dernier à arriver dans la tente euh, dans la nuit. Donc c'était, mais c'était génial. Pas hein. évident. C'était génial, mais c'était pas évident du tout. Euh, la deuxième fois que je l'ai fait, euh, même principe, mais c'était enfin, un format un peu plus simple à monter, donc euh, voilà. Mais je l'ai quand même fait avec euh, le, sur le même principe. Et puis je l'ai fait en 2000, euh, que je ne pas de bêtises, 2019 si je ne m'abuse pour la dernière fois. Et là, euh, je l'ai fait en concurrent classique. Et euh, encore une fois, c'était une super expérience. Je l'ai fait avec euh, quelques potes et je l'ai savouré autrement. Voilà, j'ai savouré autrement. Euh, je je, je savais pas si j'allais le refaire parce que trois marathons des sables ben on connaît bien la course et puis c'est vrai que le fait de se dire que je peux le faire avec Cécile là ça motive absolument et donc euh, je suis vraiment très 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 heureux de pouvoir l'emmener là c'est un vrai défi pour moi de, de l'emmener chercher la médaille
0: qu'est-ce que vous venez chercher donc au-delà de la médaille euh, ensemble enfin ouais. et chacun toi Cécile qu'est-ce que tu imagines y vivre et qu'est-ce que tu as envie d'y vivre en fait qu'est-ce qui te donne envie d'aller là-bas
4: déjà euh, me dépasser, euh, atteindre euh, mon objectif, euh, mais aussi euh, partager euh, cette expérience inoubliable avec mon père et euh, voyager, euh, voir des paysages magnifiques dans le désert.
0: Tu connais le désert
4: euh, Non, j'ai jamais été.
0: Ça sera une première pour moi aussi, figure-toi.
3: Ah, c'est vrai, t'es jamais été non plus
0: Non, 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 grande première. Ah, tu vas et voir, si je, je m'attends à vivre un, un grand moment. On m'a parlé du ciel, m'a expliqué que le ciel, euh, on le voyait comme euh... Comme jamais dans d'autres circonstances.
3: Ouais, ouais, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas de pollution lumineuse. La nuit, hein, j'entends, pardon, magnifique. Ouais. ouais, absolument. Non, mais euh, et moi, euh, qu'est-ce qui me, qu'est-ce qui me pousse à le faire Mais bah, évidemment, partager ça avec ma fille, c'est, ça donne un côté exceptionnel, parce que si tu veux, personnellement, j'ai découvert à 30 ans, en faisant ma première euh, diagonale des fous, qu'on pouvait faire des trucs dingues dans la vie, qu'on pouvait faire des trucs euh, qui sont, euh, qui sont. Qui sont Insoupçonnable. Tu vois, insoupçonnable, ouais. Qu'on avait des. Que, que les limites, quand même, pouvaient se repousser vraiment très, très loin. Qu'on pouvait vivre des expériences d'une force incroyable et, et faire de sa vie une aventure incroyable. Je l'ai découvert à 30 ans dans la dégonale des Fous. Je pensais pas que ça me ferait un tel effet. Et je me dis que j'aurais bien aimé pouvoir faire ça dès 16 ans. <rire> parce qu'on n'a qu'une vie et donc je suis ravi de pouvoir emmener Cécile euh, dans cette aventure alors elle va peut-être pas accrocher comme moi hein, mais, euh, mais mais j'espère qu'elle va, qu va bien aimer et qu elle, qu elle, qu elle, que ça va être quelque... je suis sûr en tout cas que ce sera quelque chose d'inoubliable pour elle et que dans les moments de souffrance euh, parce qu'il y en aura ça va être du défi et que et, et que à l'arrivée euh, ce sera un merveilleux souvenir et que ce sera de toute façon très formateur et que c'est un vrai apprentissage voilà sur les valeurs de la vie du dépassement de soi euh, sur euh, voilà sur l'idée qu'on peut on peut faire des choses géniales dans la vie
0: au-delà de cette aventure humaine qui va bien évidemment profondément vous marquer vous faire vivre quelque chose de grand euh, est-ce qu'il y a l'objectif sportif euh, et le seul c'est d'arriver ensemble euh, au bout de la dernière étape c'est ça ou est-ce qu'il y a d'autres choses
3: oui l'objectif c'est vraiment d'arriver tous les deux ensemble Enfin, euh, sa sauf si tu me dis Cécile que tu veux que je te laisse euh, gérer tes étapes toute seule.
4: <rire> tu me ralentis, non, non, papa. On s'est promis de pas se lâcher et de et de tout faire ensemble et que papa m'accompagne jusqu'à la ligne d'arrivée.
3: Bah, c'est-à-dire qu'il faut se donner tous les moyens pour que ce soit un succès. L'idée, bah, le, le sport peut le, le sport peut entraîner l'échec, mais puis l'échec permet aussi d'avancer. Mais l'idée, c'est que Cécile revienne avec sa médaille en ayant vécu la course avec moi du début à la fin et que et que ce soit aussi une façon de bah, de gagner en confiance en soi, de, de, de voir qu'on est capable de faire des choses merveilleuses. Alors, j'imagine qu'il va y avoir des moments compliqués parce que moi, elle m'impressionne en entraînement, mais elle t'en parlera après. On fait des belles sorties, on en a fait une l'autre jour de plus de 50 km c'est passé tout seul pas tout seul. On va à un rythme raisonnable, hein, Mais je veux dire, c'est quand même des grosses journées. On avait fait 1500 mètres de dénivelé positif avec nos sacs. Bon, ça s'est bien passé. Et donc, euh, voilà. Mais je pense que Cécile se rend pas encore compte de, de la chaleur qu'on va avoir au marathon des sables. Et puis du poids du sac. Parce que même si on avait un sac à l'entraînement, il est, il est absolument pas plein comme celui qui qu'on aura sur le dos pendant la course.
0: Qui va faire quoi? Une, autour d'une dizaine de kilos, un peu plus, un peu moins?
3: Bah, celui de Cécile sera plus léger.
4: 8, 9 kilos? Ouais, c'est ça. Et le tien euh...
3: Le mien, je le sais, parce que comme j'ai fait d'autres marathons de sable, le mien, il est lourd. Il est plus lourd que les autres concurrents, parce que j'adore bouffer, moi. Alors,
0: euh... <rire> Jamais sans mon frigidaire.
3: <rire> ouais, exactement. Et comme on passe euh, six jours dans le désert, et ben, il faut quand même avoir à manger, sinon on ne prend pas de plaisir. Donc Moi, j'ai un sac qui fait, tu vois, au départ, euh, pff, 11, 11 à 12 kilos. C'est-à-dire le double, en fait, du poids minimum euh, obligatoire. Et le soir, quand je, les gens finissent leur premier lyophilisé... Euh, et s'apprête à se coucher, moi, je prépare mon deuxième.
0: <rire> Est-ce que vous avez une petite botte secrète dans votre sac Justement, chacun, une petite gâterie, une petite plaisir. Vous êtes dit ça euh, quand il y a un petit coup de mou, c'est quelque chose qui nous fera plaisir euh, à savourer euh, au milieu du désert. Est-ce que c'est possible d'embarquer ça avec soi ou on est au gramme prêt et on ne peut pas vraiment se le permettre
3: Alors, euh, on n'est pas tellement au gramme prêt parce qu'on n'est pas là pour terminer dans le top 10. Euh, C'est-à-dire que je pense que Meryl, Robert, euh, on va pas beaucoup <rire> nous voir sur la course, sauf <rire> sur la longue étape, tu vois, parce qu'il va nous doubler, comme il va faire partie probablement des coureurs qui partent trois heures après les autres, parce qu'ils sont dans les 50 premiers euh, au classement général. Mmh. Mais, mais, euh, mais donc nous, on est là pour faire ça dans les barrières horaires et, et, et en profiter au maximum. Donc, on n'est pas au gramme près. Euh, évidemment, on fait attention parce que si le sac est trop lourd, ça va être compliqué. Non, comme petite. Euh, comme petite sucrerie, là, on a des petites barres de céréales qu'on a repérées, qu'on a goûtées, qui sont, euh, qui sont aux amandes, et on adore ça. Voilà, Donc on va, on va en faire le plein. Voilà. Et, <rire> mais sinon, euh, non, on a fait le tri de nos hier, Cécile se marre, parce qu'elle s'imagine en train de, se, de manger ses <rire> barres de céréales. Et puis on a, euh, on a euh, reçu toute tout notre lyophilisé là, hier, donc on a fait le tri. Et en fait, euh, comme on a l'esprit d'aventure, eh ben, euh, on se régale déjà à l'idée de manger nos chili con carne et nos pâtes bolognaises euh, lyophilisées <rire> dans le désert.
0: Pour revenir sur ce qu'on évoquait il y a quelques instants, Frédéric, euh, la préparation, comment elle s'est organisée enfin, Quand est-ce qu'elle a commencé pour, euh, pour vous deux Et puis, euh, quels en sont les points saillants, en tout cas spécifiques Qu'est-ce qu'on prépare euh, différemment pour euh, ces longues, longues, longues courses à étapes sur un terrain aussi particulier que peut l'être le désert
4: euh, On a commencé l'entraînement. Euh... Début novembre, on essaye de faire environ une sortie par semaine de. On alterne la course et la marche. On fait des sorties de 20, 30 kilomètres et on essaye de, de faire le maximum de kilomètres, d'augmenter les kilomètres chaque semaine et d'avoir un sac pour se préparer au mieux.
3: En fait, l'objectif, comme je, je, si tu sais, c'est une course dont les barrières horaires sont très larges. Donc c'est une courbe... 3 km heure, pour... c'est ça Ouais, c'est ça. On peut la terminer en marchant. Donc moi, mon objectif, c'est que Cécile soit capable en marchant d'aller chercher cette médaille. Et donc, en effet, on a commencé début novembre. Avec son rythme scolaire, c'est compliqué de faire des sorties pendant la semaine. Donc tous les dimanches matins, on part faire une grande sortie qui fait, comme tu l'as dit, 20-30 km et parfois on est monté à 50, plus de 50. Et on fait une dernière sortie de 60 dimanches derniers, dimanche dernier, 15 jours avant le départ. Prochain. Dimanche prochain, pardon, oui, je ne parle pas français. Euh, <rire> dimanche prochain et euh, et voilà. Mais et on est parti trois jours pendant les vacances de Noël. On a fait 100 km en trois jours avec 3000 mètres de dénivelé. On a fait ça autour du Mont Ventoux là. Donc ça, c'était un très bon test aussi et ça s'est très bien passé avec nos sacs. Donc euh, c'est là où je suis assez confiant sur Cécile qui a 16 ans est en pleine forme. Mais comme je te disais tout à l'heure, il faut juste voir comment elle va gérer euh, la chaleur et le vrai poids du sac. Ouais.
4: Et les ampoules. <rire> et
3: les ampoules.
0: Et en termes de motivation et de mental, euh, tu te considères comme euh, quelqu'un de très déterminé, Cécile
4: euh, Oui, je suis très déterminée. Ça m'inquiète pas forcément pour l'instant. Je... je redoute, bah, comme papa vient de le dire, la chaleur, mais euh... Sinon euh, je suis confiante.
3: Moi c'est le truc qui me fait un peu peur, tu vois. C'est le truc qui me fait un peu peur. Mmh. C'est quand je l'entends dire ça. Parce que quand elle dit voilà euh, ouais, je suis confiante, ça je suis confiante, ça me fait pas trop peur. Je me dis bon, est-ce qu'elle a quand même bien compris qu'on allait quand même un peu en embaver? Euh, mais je, je, je là où elle a raison, c'est que pour la connaître, puisque c'est ma fille, elle a un vrai mental de guerrière.
0: On va vous suivre attentivement en tout cas sur cette course. Euh, juste pour euh, conclure cet échange, quelques petites questions. Alors il y en a une qui est, qui est un petit clin d'œil aux épisodes classiques du podcast, euh, qui est une rubrique qui s'appelle la basket chinoise et dans laquelle habituellement euh, je demande à mon invité euh, quel personnage fictif il serait. Là j'ai fait l'occasion pour l'occasion une petite variante avec euh, cette fois des personnages ou des personnalités qui sont marquantes et qui ont un lien. Euh, avec le désert, euh, donc vous allez euh, me répondre, c'est un petit format de QCM, euh, me dire qui vous seriez dans ce contexte du Marathon des Sables, Quel type de, de personnalité vous ressemble le plus, donc est-ce que vous seriez euh, plutôt euh, serein et pleinement à votre main euh, dans le désert comme le serait Laurence d'Arabie Est-ce que plutôt, c'est plutôt, euh, une, vous l'appréhendez de façon euh, détendue et un peu roi de la déconne comme les Numéro bis alias Jamel dans le film Astérix et Cléopâtre Est-ce que vous êtes en mode Mad Max, euh, pas là pour rigoler et, et plutôt euh, guerrier ou un peu euh, peut-être perdu et tête en l'air, comme peuvent l'être les Dupont dans Tintin, au pays de l'or noir, qui euh, ingèrent tout genre de choses et de produits en se trompant et qui ça, ça leur fait pousser les cheveux ou qui se lancent dans la poursuite de leurs propres traces de Jeep dans le désert. Quel serait le type de personnalité qui vous ressemble le plus
4: euh, bah, Je pense qu'on serait entre euh, Laurence d'Arabie et Jamel.
0: <rire> Un peu mélange. <rire> Jamel d'Arabie.
3: ouais, ouais. Ah. <rire> je crois qu'elle a raison, mais euh, moi, je rajouterais... Euh... Euh, je rajouterais euh, un peu de Mad Max quand même, parce que parce qu'il y a un côté euh, grain de folie aussi là-dedans. dire que c'est sûr que dans ces courses, il euh, y a l'extase du désert. C'est vrai qu'on contemple, c'est magnifique, et j'ai j'ai déjà hâte de montrer à Cécile le coucher de soleil euh, le soir de la longue étape quand on sera dans le désert en train de marcher. Et en même temps, c'est vrai qu'on rigole quand même comme des fous sur ce genre de sur ce genre d'épreuve, notamment sur le bivouac avec des gens qu'on connaissait pas trois jours avant. Et ça, je trouve ça hyper drôle et puis, et puis c'est une course de fou c'est-à-dire que les gens qui se sont fixés ce, cet objectif pour beaucoup eh ben, ils, ils ont un grain de folie donc euh, un savant on... mélange
0: de tout ça on laisse les Dupont euh, à l'écart ouais, un, un fond, mélange on des, des, des trois autres laisse, ouais, <rire>
3: exactement
0: <rire> euh, un petit format hybride qui sera un mélange entre une time capsule et puis un peu de design fiction euh, je vais demander à chacun de vous d'imaginer ce qui vous viendrait en tête au moment où vous franchissiez la ligne d'arrivée et je vais le consigner dans cette petite time capsule course épique et je vous proposerai de la réécouter une fois la ligne d'arrivée franchie. Qu'est-ce que vous imaginez que vous pourriez vous dire au moment où vous franchissiez la ligne
3: Alors, Cécile me demande de commencer. Je pense qu'elle a besoin de réfléchir un peu. Euh, <rire> écoute. Euh, on imagine moi, que tout s'est bien passé, évidemment. Vous franchissez la ouais, ligne ouais, ensemble. Oui, on finit. Écoute, euh, normalement, si euh, je suis fidèle à moi-même, normalement, je dois pleurer un peu. <rire> Euh, mais cette fois-ci je pleurerai pas parce que je l'ai fini parce que c'est un défi que j'ai déjà pour ma part relevé mais je pleurerai parce que j'ai emmené ma fille au bout et qu'on aura euh, très probablement vécu une expérience extraordinaire ensemble avec plein de moments de doute et, et, et plein de moments de, de, de rire et de joie euh, et donc je pense que ce sera la fin si tout se passe comme prévu d'une aventure humaine et familiale extraordinaire et donc, je me vois bien verser ma larme, faire un gros câlin à ma fille et qui, j'espère, euh, sera fière d'elle. Cécile
4: eh ben, moi, euh, moi aussi, je vois qu'on se prenne dans les bras, qu'on se félicite euh, et qu'on soit fiers de nous.
0: On l'a fait, ensemble.
4: Voilà, exactement.
0: J'avais des images mentales. En tout cas, je vous voyais en train de, de, de vivre ce moment-là. J'imagine que vous, ouais, aussi, ouais,
4: vous moi, le,
3: Tu vois, c'est le moment que je m'imagine le plus quand on s'entraîne. Enfin d'ailleurs, c'est quand je préparais la diagonale des fous pour moi tout seul, c'est le moment que j'imaginais le plus. C'était le passage de la ligne d'arrivée. C'est vrai que c'est l'aboutissement, c'est le succès. Et donc là, quand on s'entraîne, c'est le moment que je visualise le plus aussi. C'est le moment où on passe tous les deux la ligne, on se donne la main et où on est euh, trop content.
0: <rire> et vous vous dites, ça y est, vivement la prochaine en rempile.
3: Eh ben ça, c'est toute la question, tu vois. Ça, je serais curieux de savoir. On en reparlera aussi après la course comment Cécile réagira à cette expérience parce que qu'elle l'apprécie, j'ai peu de doute sur le fait que ce sera le cas. Mais est-ce qu'elle euh, me dira euh, quelques jours après euh, Papa, il faut qu'on se trouve un nouveau défi <rire> ou pas? Ça, on verra.
0: <rire> Papa, je retourne au badminton, laisse-moi tranquille ouais, <rire> avec tes défis. <rire> Dernière question de notre échange pour euh, cet épisode introductif. Euh, est-ce que vous auriez un petit mot pour euh, vos colocataires euh, de podcast, donc à savoir euh, Meryl Robert et Claude, est-ce qu'il y a un, un petit mot que vous auriez envie de leur euh, partager avec eux?
3: Oh bah on est euh, d'abord on est très content de partager ce podcast avec eux. Parce qu'on les connaît tous les deux indirectement alors Merrill se souvient peut-être pas de moi mais j'étais dans la dans la même équipe que lui on était un groupe euh, d'une quarantaine il y a deux trois ans quand j'ai fait le marathon des sables euh, et il était dans la tente à côté de moi donc je, je je le voyais arriver le soir et enfin je le voyais pas arriver le soir pardon c'est lui qui me voyait arriver <rire> le soir <rire> mais euh, mais j'étais impressionné je, je suis impressionné par les capacités de ces ces gars là moi et enfin les, les filles aussi d'ailleurs parce qu'elles sont incroyables toutes, toutes ceux et celles qui arrivent à à courir ce marathon des sables, moi, ça me fascine. Et donc, euh, qu'est-ce que j'ai envie de leur dire Bah, euh, d'abord bon courage parce que ils sont Meryl, il, est, il a, il a un, un objectif de, de j'imagine, hein, mais je ne veux pas parler pour lui, mais de classement que nous on n'a pas. Il est là pour performer, c'est un vrai athlète. Donc, je lui souhaite le meilleur marathon des sables. Et Claude, ça nous amuse beaucoup parce que on l'a vu dans Colanta comme tous les Français. Et donc, euh, et donc. Euh, il me semble d'ailleurs qu'il aurait attendre 99. J'ai vu ça. <rire> T'as déjà repéré. Mais, ouais. Et donc, euh, voilà. C est, c est... Écoute, on sera ravis de le croiser. Et j'espère que pour lui, ce sera une, une belle aventure aussi, puisque tu me dis que c'est son premier. Mais c'est un type qui a quand même pas mal l'habitude de l'aventure. Donc, euh, il va sûrement arriver à s'adapter euh, euh, sans, sans grande difficulté.
0: Merci beaucoup à tous les deux pour nos échanges. Euh, le moment est venu de vous souhaiter une bonne fin de prépa. Il vous reste encore... Euh quelques jours et donc une sortie dimanche prochain, on l'a compris notamment. On se donne rendez-vous à l'aéroport le 25 mars pour vivre ah cette carrément. grande aventure. Je serais ravi en tout cas d'embarquer de, avec vous et puis d'avoir le plaisir de, de vivre bah, bah, au plus près de Cécile et toi, Frédéric, cette, ces sept jours de transhumance qui s'annoncent et qui vont être une formidable aventure.
3: Écoute, merci Guillaume, nous aussi on compte les jours pour tout te dire. Allez on compte vraiment les jours. C'est
0: comme le Père Noël, on compte les dodos. Ah non,
3: mais vraiment, ouais, ouais. ça va être long. Là. Il faudra un petit
0: calendrier de l'avant, Marathon des Sables. Suggestion pour l'année ouais. prochaine.
3: Mais pas, pas avec des chocolats, sinon tu, tu finis pas la première étape.
0: Avec du lyophilisé pour se mettre dans le bain déjà. Ça. Voilà. Merci à tous les deux, à très bientôt. Merci,
3: Merci Guillaume.
0: Salut. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes ou sur Spotify, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.